0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos aquí en el TNT 58, como todas las semanas, trayendo las mejores noticias de tecnología con nuestro análisis y opiniones. Estoy aquí con Jera. Jera, saluda a la raza.
1: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan?
0: <ríe> Espero estén excelente esta semana. Tenemos muchas notas bien interesantes. Justamente el día de ayer fue de los apagones más grandes de Facebook, Whatsapp, Instagram. Vamos a hablar un poquito de por qué sucedió eso, cuáles fueron las repercusiones de eso. Es, un, es una historia bien interesante en el mundo de tecnología. Pero tenemos también rumores de Apple, tenemos información de Netflix, el lanzamiento de Windows 11, noticias interesantes de Twitch y de Sony. Vamos a hablar de todo lo nuevo esta semana. Bienvenidos y vamos a empezar con el Top Noticias T. Y la historia más grande esta semana, por supuesto, es la caída de Facebook. El gran apagón del 2021, como se va a llamar de ahora en adelante, según yo. <ríe> Tenemos por acá... Este reporte de The Verge. Tenemos varios artículos porque hay mucha información, muchos ángulos de dónde cubrir esto. Entonces, primero que nada, por si viven abajo de una piedra y no se enteraron, el día de ayer o el día lunes, aquí estábamos 4 de octubre. Sí. El día de ayer de cuando estamos grabando esto, justamente el 4 de octubre, por ahí de las 11 aproximadamente, 10 y media, 11 de la mañana... Facebook dejó de funcionar. Instagram dejó de funcionar. WhatsApp dejó de funcionar. Oculus dejó de funcionar. Y no nada más no funcionaban. Se encontró despuesito como una hora después que desapareció el DNS. El DNS es el Domain Name Server. Es básicamente... El, el texto de facebook.com cuando tú pones facebook.com en un navegador te manda a una página web ese es el dns es como que la versión corta del, del ip de la página web se metió alguien a buscarlo y no existía facebook.com o sea no nada más no funcionaba sino parecía que facebook había desaparecido de la faz de la tierra no entonces empezó todo el pánico y estuvo el apagón dentro de 6 a 7 horas que no funcionaron los servicios y para mí Facebook Instagram pues son, son para gente si sí es necesario pero para la mayoría son comodidades, el problema yo creo más grande es Whatsapp, hay mucha gente que depende de Whatsapp para el trabajo, depende de Whatsapp para comunicarse con sus seres queridos y no tener o no contar con ese servicio por 7 horas está bien drástico, este, seguramente se enteraron como dije pero eso es más o menos la situación que pasó el lunes Primero que nada, quiero escuchar de tu parte, Jera. ¿qué, qué, ¿Qué sentiste? ¿Alivio? ¿Te gustó? ¿Te frustró? ¿Cómo estuvo el apagón acá en tu, en tu esfera?
1: Pues fíjate que... Ay, no, que estábamos ayer. Estábamos... Que estábamos íbamos a grabar, ¿verdad? Estábamos,
0: y luego... sí. Tú y yo estábamos chambeando. Sí. Estábamos acá haciendo el video del iPad mini contra el iPad sí. Air.
1: Estábamos chambeando y luego de repente que me quería conectar a WhatsApp y luego no se conectaba, no se conectaba. Y luego te dije, oye, jala el modem, no jala el modem. Sí. Y lo checamos y que, oye, pues no jala WhatsApp, no jala Facebook. Y ahí nos dimos cuenta. Yo, sinceramente, no lo extrañé. Digo, digo obviamente, pues estamos trabajando, estábamos aquí. No tenía que andarme comunicando con nadie. Sí. O sea, la poca gente que era comunicación, este pues estaba... Uh -huh. Ya, yeah. ¿Sí? Estaba eh, por Telegram. Estábamos usando Telegram y e Message... Y pues el teléfono. Digo, yeah. lo tuité por ahí, pero es como que, oigan, ¿se acuerdan del teléfono? Que el smartphone <risa> también tiene teléfono. Sí, entonces, me, me
0: dijiste que, que tu esposa estaba un poquito asustada, que por dónde te iba sí. a contactar, ¿verdad? Sí,
1: me dijo, oye, es que no ojalá esto, este, por si ya no te veo y no te escucho, que no sé qué. Digo, espérate, o sea, está el teléfono todavía, o sea. Entonces, digo, yo no lo extrañé. Creo que siento yo que a veces nos hace falta desconectarnos un poquito de las yeah. redes. Yo no extrañé Facebook. La verdad, tampoco soy muy facebookero. Ajá. Uh -huh. Y Instagram tampoco. Entonces, así como que pues nada más es, ok, estar scrolleando ahí, ver qué pasó, pero... Tampoco, no lo extrañaste no. tanto. O sea, yo no extrañé, la verdad. Por mí, esto lo pueden que hacer. Se una al, una vez, ah. No, no, una, una vez <ríe> al mes lo pueden hacer, para darnos un break.
0: Sí, yo, yo también, eh, en cuanto a Facebook, Instagram, creo que hasta estuvo refrescante, ¿no? Sí. El, el no tenerlo por seis horas. Estuvo refrescante. Yo yo creo que a veces están un poco tóxico estar tanto tiempo en redes sociales y, y qué pasó y esto y el otro. Whatsapp por cuestiones de trabajo y así. Digo, sí, recibí ahí varios mensajes, por ejemplo, de la agencia y de, de llamadas importantes que tenía que hacer. Y unas me entraban por Telegram y otras por iMessage. Y, y sí. ese es el problema cuando todo el país o básicamente toda Latinoamérica depende de Whatsapp. Sí. Yo ya estuve ahí poniendo en Twitter quiero empezar el movimiento para mí a Telegram o iMessage, si es que tienen iPhone, pero este, yo creo que eso fue lo que me dolió un poquito la incomodidad de tener que buscar mensajes en otros lados, que no es el lugar típico. Pero en sí. realidad no se pudo haber apagado todo el día y no me hubiera afectado también tanto como tú dices. Entonces, no estuvo, no estuvo tan mal. Al menos yo, yo hasta lo disfruté un poquito la refrescada. Sí. La razón para que estén enterados acá y tengan toda la información en el TNT, ya salió este, Mark Zuckerberg, puso un, un comunicado básicamente pidiendo disculpas. Dice acá el comunicado, perdón, dice, sorry for the disruption today, yo sé qué tanto dependen de nuestros servicios para estar conectados con la gente que ustedes quieren. Entonces Mark Zuckerberg se disculpó y salió un reporte entero que puso justamente en Facebook, la página oficial de Facebook. Yo entré a verlo y es básicamente un reporte que habla de los ajustes de los routers, de los servidores de Facebook. Entonces hubo un problema, supuestamente, ¿verdad? Empiezan todas las teorías de sí. conspiración, ¿verdad? Pero al menos de del lado oficial de Facebook se reportó un problema en los enrutadores, en el servicio de internet de las plantas de servidores de Facebook. Entonces, alguien le movió a algún ajuste y básicamente se fue todo... <risa> este... <risa> sí, sí. Se fue a la shit. Sí, <risa> básicamente, ¿verdad? Alguien le dio restart Sí, alguien la regó. Eso es lo que estaba comunicando de manera oficial la empresa, ¿no? Y que no podían encontrar el problema y tuvieron que resetear todos los enrutadores y todas las conexiones al internet y se tardan mucho los servidores en apagar y prender. Tuvieron que mandar gente a las plantas de los servidores. O sea, Facebook mandó empleados a los servidores porque los que estaban ahí no estaban capacitados para resolver el problema. Entonces... Y aparte también mencionan ahí en, en el comunicado oficial que tenían menos empleados por pandemia.
1: Entonces ahí sí. tienen
0: su lista como de razones o excusas, como lo quieras ver. Pero básicamente algo salió mal en, en los centros de data, de información de Facebook. Los empleados que trabajan ahí no tienen idea. Entonces el tiempo que Facebook mandó los otros empleados, los expertos y lo solucionaron, pues fueron esas seis horas. Ahora, han salido muchas y nada más quiero mencionar un par porque, digo, nadie sabe bien qué es lo que está sucediendo. Pero han salido varias teorías así cons de conspiración y de... de ¿se dice conspiración
1: o no? Sí, conspiración.
0: De conspiración. Este, la primera fue que, de casualidad, así tipo, no sé si fue mala suerte o si es verdad o si es casualidad. Justamente un día antes de que Facebook tuviera este apagón, salió una un, lo que llaman en Estados Unidos un whistleblower, que es una persona... Dentro de la empresa que básicamente suelta toda la sopa de, de información mala de la empresa, ¿no? Salió en este programa famoso que se llama 60 Minutes. Entonces tenemos acá la nota de esta persona que ya salió, o sea, públicamente se llama, ¿dónde, dónde está el nombre aquí? Frances Haugen. No sé si estoy pronunciando eso bien, pero Frances Haugen, ella salió en este reporte de 60 minutos básicamente diciendo que Facebook tiene muchos problemas y que Facebook sacrifica tu privacidad y tu seguridad por dinero. Esa es como que su, su hipótesis, ¿no? O, o lo que ella está diciendo que sucede dentro de la empresa que se, supuestamente ella tiene información dentro de la empresa. Entonces ella dice que Facebook no está trabajando de manera ética, que está escogiendo dinero sobre la seguridad de sus usuarios. Y el reporte dura 60 minutos, como es el programa. Es una hora ella explicando con información, con datos, con recibos. O sea, es algo así bastante extenso lo que esta entrevista llevó a ciertas autoridades a decir, oye, igual y tenemos que, que checar Facebook, qué está sucediendo, ¿no? Y justamente 12 horas después se apagan por completo los servidores de Facebook. Entonces ahí es donde entran las teorías de conspiración de quizá Facebook se alertó por este, este reporte y quitaron los servidores acá de manera sordeada Empezaron a borrar cosas que tenían sí. que borrar, hicieron todo lo posible para esconder lo que tenían que esconder y seis horas después, ah, ya fue un error de Internet y ya están otra vez los servidores de Facebook. Esa es como que la teoría más grande, eh, no otra vez, no está nada confirmado, es nada más los hechos, me encantaría saber sus opiniones, si nos quieren dejar un comentario, pero aquí tengo a Jera, ¿tú qué opinas Jera?
1: Pues sí, digo, me suena, o sea, como tú dices, o sea, suena muy raro de que, oye, qué casualidad que falló un servidor o falló el DNS y así. Digo, yo creo que a esas alturas de, de tecnología y comunicación, no sé, siento yo que esas cosas se prevén un poquito. Entonces, a lo mejor dices, qué casualidad. O sea, no sé, a lo mejor hasta suena como si, de que, ah, o sea, no sé, digo. Su Suenaría más ilógico porque sería como que, a ver, este ¿están seguros que no quieren a Facebook? Ok, ¿no? déjame se los apago por unas siete horas, a ver si no me extrañan. <risas> Digo, ya vimos toda la gente que dependemos o dependen de eso. Entonces, pues digo, sí. sería más así como que niñería, ¿no? Hacerlo así, pero pues también está y, la posibilidad de que, oye... Pues...
0: Y, a, y a mí también me suena raro porque no es la primera vez que tenemos un apagón de los servicios de Facebook. O sea, sí. yo creo que está raro porque sucede sí. como una vez al año. Casi, casi, ¿no? Yo me acuerdo, nomás hace como seis meses o hace como un año, se tumbó. Instagram se cae como cada cuatro o cinco meses. Pero típicamente sí. es como una hora y luego regresa. De lo que hemos visto antes. Se va como una hora. Máximo dos horas. Me acuerdo una vez en el 2019. Que sí se fue mucho tiempo. este Facebook y Instagram y Whatsapp y todo. Pero por lo general son apagones así de, de una hora. Y que haya durado seis, siete horas. Sí está un poquito más más extraño. no Te hace dudar un poquito sobre sobre qué está sucediendo. Lo interesante también es que salió. Ya para acabar con este tema. Un último reporte de bajaron, o sea, la caída de la bolsa de valores de Facebook. Tuvo una sí. caída increíble, lo que resultó en que Mark Zuckerberg, él personalmente pierda... No me acuerdo qué tantos miles de millones de creo, dólares.
1: Creo que eran 7 mil millones.
0: 7 mil millones de dólares, güey. O sea, sí. de <ríe> por tener un apagón en tu servicio, sí. 7 mil millones de dólares. Al menos en, en valor de capital, ¿no? Porque si vuelve a subir la empresa, pues recupera ese dinero. Pero sí son cantidades intensas. Y en cuanto a este publicidad, creo que perdieron algo como entre 6 y 7 millones de dólares. Por, por falta de, de publicidad. Y hay gente también quejándose que tenía anuncios activos que se los cobraron y no sabían si los... O sea, es, sí. es un desmadre. A este... sí, sí. Si, si apagas un servicio así de grande en el mundo... Van a haber consecuencias y lo está viendo allá la empresa de Facebook. Seguramente perdieron mucho dinero, están teniendo muchas quejas. Y ahora con estas teorías de, de conspiración y otras cosas, vamos a ver qué sucede con Facebook. Pero está bien interesante lo que acaba de suceder esta semana. Espero estén un poquito más informados sobre la situación. Y claro que si hay alguna actualización o, o sale más información a la luz, lo cubrimos aquí la siguiente semana en el TNT. <risa> Y después tenemos esta nota interesante por parte de Mac Rumors, justamente creo que ya salió, ya lo deberían de ver en el canal de Tech Santos, mi comparación del iPhone 12 Pro Max con el iPhone 13 Pro Max. Básicamente me gusta mucho hacer este video porque se compara el mejor iPhone del año pasado con el mejor iPhone de este año. Y me faltó incluir este dato, entonces lo quería mencionar por acá en el TNT, si es que van a comprar un iPhone 13 les pudiera interesar que técnicamente ahora tenemos una capacidad de carga más... Rápida dentro del iPhone 13 Pro Max En las versiones anteriores Utilizando el adaptador de Apple de 20 watts Tenía el tope de 20 watts Si utilizabas otro adaptador que tenía más wattage Wattage es una palabra, ¿no?
1: Yo que sí <ríe>
0: Yo <ríe> creo que sí Este, pudiera llegar a 21, a veces 22 watts la, la carga, ¿no? La carga rápida, como le llama Apple aunque tenemos carga rápida de otras empresas Como de 80 watts, ¿verdad? Sí. <risa> Pero, este Se encontró que si utilizas Un cargador de 30 watts El iPhone 13 Pro Max puede llegar hasta 27 watts de carga Un incremento como de 6 watts 5, 6 watts Entonces, pues es un incremento como alrededor Del 25, 30% Para cargar tu teléfono más rápido Que creo que, yo creo que sí es Significante, ¿no? No sea al grado de, de que quieras comprar exclusiva otro cargador, pero si ya no viene un cargador en la caja y tú puedes comprar el que tú quieras, pues igual y de pasada te compras uno de 30, ¿no?
1: Sí, pues no pierdes nada. O sea, ya tenerlo ahí, digo, igual lo te sirve para otra cosa. Yo en mi caso tengo el del iPad, yo lo compré aparte, pero este es de 29 watts. Este es
0: de 29. Y este
1: yo lo uso para el iPad Pro. Y Ajá. pues digo, también cuando quiero cargar así rápido el, el iPhone, pues quiero conectar. ¿Es, es USB-C? Sí, es USB-C.
0: Ya. O sea, en teoría ese, si lo conectamos ahorita a mi 13 Pro Max, se cargaría a 27 watts. Más rápido sí. que el adaptador de Apple. Sí. ¡Qué cool! La neta sí me... Ay, yo sé que hay mucha gente que va a decir, oye, 6 watts más. <ríe> ¿Por qué sí. te emocionas por 6 watts más? Pero es interesante que Apple actualice este tipo de cosas y ni siquiera avisen, ¿no? O sea, pudieron haber dicho en la presentación, ahora el iPhone 13 se carga más rápido. O sea, fácilmente pudieron haber dicho Ahora el iPhone 13 se carga 30% más rápido Y hubiera sido noticia Hubiera sido algo relevante, ¿no? Sí. Yo creo que no lo dijeron Porque no tienen un cargador de iPhone De 30 watts Es ahorita de 20 watts Entonces sí. yo creo que esa fue la razón por la que no lo mencionaron Pero, ¿quién sabe? Como quiera los intensos que somos nosotros los fanáticos de Apple, se encuentra todo este tipo de, de información no. Este, pero fuera de los Pro, se probó también en los iPhone 13 normales, en el iPhone 13 mini y el iPhone 13, y ahí se encontró que llegó a 23, 24 watts, entonces no fue un brinco tan grande como en las versiones Pro, fue nada más un par de watts más, entonces en realidad donde vale más la pena es en el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, si es que quieren aprovechar una carga más rápida Igual y cómprense ese cuadrito de 29 watts, de 30 watts y, y les puede ayudar a cargar su teléfono un 30% más rápido. Y hablando de iPhones, otra nota aquí rapidita que nada más quería mencionar. Salió un rumor por parte de, déjame les digo, Chinese site My Drivers, que han tenido nada más un par de rumores, entonces no está tan confiable, pero también Digitimes, que es un poquito más confiable, reportó esto la semana pasada, que el iPhone 14, el del siguiente año, va a tener 2 terabytes de almacenamiento. A mí se me hace ridículo tener 2 terabytes en el teléfono, pero ¿por qué crees que Apple estaría considerando esto?
1: Pues yo creo que lo principal ha de ser por la capacidad de, de... O sea, lo que pesan los archivos de ProRes. Ok. O sea, es lo que... Primero que se me ocurre. No me acuerdo así el dato exacto, pero... es, O sea, pesa demasiado el ProRes. Yo que he grabado así con la Sony o así en, en el Atomos Ninja y todo que graba en ProRes. Pues acá digamos que estamos entrando a un mundo nuevo teóricamente en el teléfono que va a grabar con este formato... Y yo creo que sí se va a acabar rápido si quieres... O sea, si lo vas a usar para otra cosa que no sea de que... Ah, mis hijos en ProRes, pues no, va Pero a lo mejor gente que está haciendo pues pruebas así de que cine o documentales y cosas así con el iPhone... Uh -huh. Pues a lo mejor sí van a ocupar almacenamiento. Que obviamente pues no pasa nada, lo respaldas, lo bajas y ya. Pero también por ahí, digo, no lo hice en la nota, pero yo lo había leído. Que decían, oye, aparte de que los archivos de... Imagínate un terabyte grabado en ProRes en el iPhone y uh -huh. transferirlo a la computadora... Pues sí. también te va a llevar...
0: Horrible. O sea, horrible. Porque, porque... Lightning tiene velocidades de USB
1: 2.0. Exacto. Si fuera USB-C y será, este, fuera Thunderbolt o algo, pues bueno, es más rápido. Pero imagínate sí. con Lightning. Ha,
0: ha, hay ciertas instancias, porque Lightning ya está tan atrasado sí. que tiene velocidades de 2.0 básicamente velocidades del 2014 una cosa así, sí. que es más rápido mandarlo por Airplay que por... Sí. que conectado directamente al dispositivo.
1: Sí, Entonces, esos... sí, esos
0: archivos pesados. Yo había leído, no me acuerdo bien, creo que era alguien que tomó un par de minutos de video con ProRes uh -huh. y que eran 6 GB el archivo. Sí, es un buen. Entonces, <risa> grabar un video de 3 minutos y que te pese 6 gigabytes, pues igual y hay raza que sí va a necesitar esos 2 teras, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: ¿Quién sabe? Vamos a ver qué sucede el, el siguiente año. También vi por ahí en Twitter este John Prosser. Que también hace muchas filtraciones de Apple Él dijo que no iba a pasar lo de 2 terabytes Que lo, lo que él checó de su información Dice que no Entonces ya empezaron los rumores del iPhone 14 Que si sí, sí, que si <ríe> que no sí, sí. Se empiezan a pelear De que no, acá me dijeron que sí, acá no Apple lo está trabajando Pero decidieron ya no hacerlo Y estuvo en un prototipo y ya no está Y empieza todos los... La era de rumores del iPhone 14, pero... Se me hizo interesante 2 terabytes. Es, es algo ridículo en un teléfono, pero... También hay otra... O, otra part, Bueno, otra parte interesante de esto que es... Yo recuerdo... O sea, hace... Cuando empezaron los iPhones tenían 8 gigabytes.
1: Sí, exacto.
0: 8 gigabytes. Si querías la versión grande tenía 16... 32 a lo mucho.
1: Sí, es que cada vez los archivos van, van pesando sí. más y ocupan más espacio. O sea, es como... O
0: sea, hace 10 Ajá. años tú tener un iPhone de 32 GB era... Güey, ¿para qué quieres 32 gigabytes? Sí. Es demasiado espacio. Y ahorita estamos en lo más barato que puedes comprar de un iPhone es 128 gigabytes.
1: Sí, sí. Es que antes, no sé, tomabas fotos con tu iPhone, no sé, iPhone 4. La foto pesaba un mega. Ahorita tomas una foto con tu iPhone nuevo y pesa, no sé, 8 o 10 megas la foto. Yeah. Y eso en foto así normal. Si la pones en ropa pues te va a pesar más. sí Entonces yo creo que todo eso se va escalando de cómo ocupas almacenamiento. Yo me acuerdo sí tener un iPhone con 8 gigas y, y sí. era feliz. Y ahorita 64 y ya. O sea, ya no puedo.
0: Sí, pero es bien interesante cómo funciona eso. Entonces igual y en otros 10 años, en el 2030, 2031... Sí. Va a ser como que el iPhone más barato va a tener 2 terabytes.
1: Sí, exacto. Sí, vamos a llegar a eso.
0: Y va a ser de que, oye, yo ya tengo mi iPhone de 16 teras. 2 terabytes, no sé si la arme. Sí. ¿No? O sea,
1: <risa> sí. suena ridículo, pero así estábamos sí, hace sí.
0: 10 años, ¿no? Es bien interesante cómo crece la tecnología y la perspectiva de... Lo, los requisitos de almacenamiento no sé qué tanto del brinco porque también tenemos ya más, más velocidades inalámbricas tenemos almacenamiento en la nube este se empieza a solucionar por otros lados, pero sí es, es algo que, que sigue creciendo y me sigue impresionando, o sea, ahorita se me hace una estupidez 2 terabytes, pero en un futuro puede ser el mínimo y después esta nota interesante por parte de Netflix y Corea del Sur. No sé si la han visto, pero ha estado en los memes, ha estado en Twitter, Facebook, en todos lados. Estamos viendo esta serie, Los Juegos del Calamar, el Squid Game. Yo ya la vi con Viviana, está muy buena, está bien traumante la serie, pero está bien divertida. Es, es de esas series que te pican tanto. Yo creo que tuvo mucho éxito porque son de esas que se acaba el episodio. Y ni de pedo te vas a dormir. O sea, tienes sí. que ver el siguiente episodio a fuerza porque te deja en un momento, en un estado de quieres saber qué está pasando, por qué está pasando. Este, mm. Te entretiene muchísimo. Está muy buena la serie. Está bien gráfica. Definitivamente, si tienen abajo de 18 años, no la vean. Está muy gráfica. Tiene mucha, este, no sé, cosas de... Pues no de miedo, pero como lo llaman en inglés, gore, ¿no? De que matan okay. a alguien y, y se ve cómo lo matan, ¿no? O sea, sí. o sea, está bien gráfico. Pero está increíble la serie. Está bien original, está bien diferente. Y si no la han visto y son mayores de 18 años, <ríe> sí. se la recomiendo que lo vean. Pero acá tenemos esta nota de The Verge que nos dice que SK Broadband, que es de las empresas más grandes de internet o proveedor de internet en el Corea del Sur, está demandando a Netflix por millones de dólares porque se utilizó mucho internet debido a esta, a esta serie. Entonces, de lo que yo entendí, de lo que entendimos aquí del artículo, este pasó algo bien interesante. Básicamente, esta serie tuvo tanto éxito que millones y millones y millones de personas en Corea del Sur se metieron a Netflix a ver este video. Y por ende se consumió muchísimo ancho de banda de internet al punto que la empresa de que, que provee el internet en Corea del Sur no podía atender a todos, entonces tuvo que pagar más dinero para atender a todos y que todos puedan ver los videos. Y ellos dicen que no le pueden cobrar a los usuarios porque los usuarios están pagando su tarifa de internet normal, ¿no? Entonces es como que, oye, tú pagas tu, tu internet y puedes ver todos los videos que tú quieras en tu casa. Pero cuando sucede esto que millones de personas al mismo tiempo lo usan, la empresa de internet SK Broadband perdió muchísimo dinero. Ellos dicen creo que alrededor de 23 millones de dólares. O sea, es una cantidad sí. considerable. Entonces están demandando a Netflix por traer tanto tráfico a su país. ¿Qué tan... Sí. Pues, raro está eso.
1: Está raro, pero esperemos que no siente un precedente de, de esto. Porque sí... Pues no sé si te acuerdas, pero de repente eran los rumores de que, no sé, Telmex va a cobrar por lo que ves en Internet. Sí. No sé si te acuerdas de que mandaban ahí los tíos, ¿no? Sí. Este... Esperemos que no quede un precedente sobre esto. Porque imagínate... No sé si, has, si te ha tocado o la gente que tiene acceso a los, sus modems y que uh -huh. te dice la cantidad de gigas que pasas en un día... Es impresionante que a veces no te das cuenta, o sea...
0: Sí, porque el Wi-Fi, pagas una tarifa plana, no pagas sí. por, por
1: dato. Exacto, o sea, una cosa es de que digas, oye, mi contrato dice, tengo 100 megas de bajada y 100 de subida. Pues sí, pero ahorita, al menos no nos limitan en el bandwidth, o sea, en lo que transfieres de ida y venida. Entonces, pues esperemos que no siente un precedente, que al rato las, las compañías de, de internet este, también te quieran limitar. De que, oye, no te puedes pasar de, no sé... X cantidad de gigas mensuales porque... Sí.
0: Hay países donde sí es así. Sí. Hay países, este... Creo que en Centroamérica o en Sudamérica... Donde okay. sí te cobran por gigabyte. O, o sí te ponen un tope. Te dicen de que, oye, este paquete son de... 10... Así sí. como telefonía móvil, ¿no? De este sí. paquete de internet para casa son de 20 gigas. Y si te pasas, te voy a cobrar más. Órale. Esperemos nunca llegar a eso, sí. como tú dices.
1: Al menos aquí en México no.
0: Aquí en México no. Este, esperemos que, que no suceda. Pero sí está interesante. Y luego, leyendo un poquito más del artículo, dice que Netflix, él tiene un acuerdo con Comcast, que es de las más grandes en Estados Unidos. Entonces, para este tipo de eventos, ellos ya tienen como que acordado ahí, este, no sé, igual y les pagan una tarifa cuando tienen algo así o no sé. Pero Netflix tiene el acuerdo directamente con Comcast en Estados Unidos. El problema fue que sucedió en Corea.
1: Sí. Entonces,
0: fue un exitazo, pero a otro nivel estratosférico, así de que... el Mil veces más que la vez pasada que hubo algo similar a en sí. Corea del Sur. Entonces, por eso la la empresa acá que se encarga de repartir el internet... ...perdió muchísimo dinero y, y, y no sabe qué hacer. No sabe a qué, de oye de, dónde saco esta lana, ¿no? ¿A quién, Entonces, cobro? ¿a, quién ¿A quién le cobro? Y, y ellos mismos dicen, no le puedo cobrar a los usuarios. Entonces, pues le están cobrando o están intentando demandar a, a Netflix. Pero es de esas cosas que dices, es un... No, no sé, o sea, es un buen problema que tener, pero alguien acaba afectado, ¿no? Porque seguramente a Netflix le fue muy bien. Tener tantos sí. usuarios que estén viendo la, su película, pues les genera dinero. Eh, seguramente a los actores y a los directores y a los que desarrollaron la serie también les está yendo bien. Porque seguramente tienen un acuerdo con Netflix, dependiendo de qué tanta gente lo vea. Les pagan sus comisiones. También les va muy bien. Pero a esta pobre empresa de Corea del Sur que se encarga del Internet, le fue horrible. Sí. sí pues. Entonces... Vamos a ver qué sucede. Es un problema bien interesante. Si hay alguna actualización, lo vemos la siguiente semana por acá en el TNT. Y si no han visto Squid Game, los juegos del calamar, se las recomiendo bastante. Y tenemos ya acá en el mundo de la tecnología el lanzamiento oficial de Windows 11. La nueva generación de Windows que tiene muchos cambios visuales que se ven bastante atractivos. Vamos a estar viendo unas fotografías ahorita. No sé qué tanta gente que nos escuche utiliza Windows. Yo sé que tú no utilizas Windows, Gera. Sí, no, yo... Eres alérgico ya a Windows. Saben, ya saben. Ya
1: nuestra audiencia <risa> Ya que saben. No.
0: Te van a quemar de fanboy otra vez. Sí. Este... Windows tiene su lugar. Obviamente, si eres un gamer, no puedes tener Mac. Necesitas una Windows. O sea, sí. Steam y jugar videojuegos. Necesitas una Windows. Para mí, si eres un profesional de industria, no sé, industria automotriz, industria de... de tipo ingenieros industriales que hacen procesos de manufactura, hay muchos softwares que nada más están disponibles en sí. Windows e incluso softwares que hacen mejor Windows que en Mac, por ejemplo Excel es mucho mejor en Windows que en Mac, entonces claro que tiene su, su, su lado yo utilizo Mac porque yo estoy más orientado hacia la vida creativa, editar video editar fotografías, este tipo de cosas, me gusta más la plataforma de Mac pero Windows 11 es una buena actualización de lo que estamos viendo. Tenemos aquí la reseña oficial de Engadget. Tenemos aquí el Windows 11 Review. Dice Microsoft Most Pleasant OS Until It Isn't. Entonces tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Si quieren ver el review completo se lo podemos dejar por abajo en la liga o búsquenlo aquí en Engadget. Pero supuestamente ya deberían de estar viendo desde hoy si tienen una computadora con Windows 10 la actualización a Windows 11. Ahora, al principio dice que estuve leyendo un poco el artículo que es opcional, pero que eventualmente va a ser inevitable. O sea, llega un punto donde vas a tener que actualizar, aunque estoy seguro que por mucho tiempo mucha gente se va a quedar en Windows 10. Tenemos aquí los pros y los contras. Entonces, en los pros dice que tenemos este, una interfase más, más bonita, ¿no? Como tú sí. dices el comentario que me dio Gera ahorita fue se ve más bonito.
1: Sí, <risa> esa es mi aportación al tema.
0: Esa es tu aportación. Y sí, sí se ve más bonito. este Está un poquito redefinido. Este, un poquito más limpio. Se, se siente mejor o al menos se ve mejor de estas fotografías. Entonces, dice que es igual de rápido que Windows 10, que es gratis para los usuarios. No sé si se acuerdan los chavos en la audiencia, pero antes pagábamos por actualizaciones de software. Sí. Incluso de Apple yo pagaba cuando salía iOS Cuatro, tenías que pagar 10 dólares.
1: Sí, me acuerdo de los discos, ¿no? Te venían el disco. Sí, y
0: cuando salía el nuevo Mac OS tenías que pagar y ahorita ya son, ya son gratis, entonces bien por Windows también por hacerlo gratis. Y tiene mejores eh, actualizaciones de seguridad también. Entonces, mucho del enfoque de la actualización es para la privacidad y la seguridad, que ha sido un tema importante los últimos años en el, en el mundo de tecnología. Acá en los cons. Dice que hay un nuevo taskbar y un nuevo menú Que te tardas en acoplarte Como que está diferente dónde está ubicado, cómo funciona Entonces te tardas un poquito en, en acoplarte Y que hay restricciones dependiendo de la computadora que tienes Entonces no todas las computadoras Se pueden actualizar a Windows 11 Necesitas tener un procesador específico Gráficos específicos Y que estén un poquito más elevados de lo normal entonces, chequen sus computadoras. Si es que tienen Windows, igual les, pueden, igual les pueden funcionar. Otra de las quejas que vimos es que el Internet y tu cuenta de Microsoft requ son requeridas para hacer el, el setup. Entonces, si no tienes una cuenta de Microsoft, básicamente no puedes utilizar el sistema. Que sí está un, un poco raro. En, en OS es necesario... Tener un Apple ID.
1: No, nada más cuando Según quieres. No. Cuando quieres sincronizar, sí. O sea, de que.
0: Sí, si quieres usar Airdrop y sí. si quieres usar ciertas cosas, necesitas tener una cuenta de Apple. Pero yo creo que puedes usar una Mac sin.
1: Sí, sí la puedes usar. Sin sí.
0: cuenta. Tenemos acá un par de fotografías. Obviamente no les sé mucho al tema y no les voy a mentir. Entonces, nada más se los quería mostrar. Acá tenemos más o menos la nueva interfase, cómo se ve el, el clima con los widgets, los relojes, cómo se ve por ahí. El... ¿Qué es eso? ¿Chrome?
1: ¿O es el de el de Windows? Sí, es el... No sé cómo se llama. Sigue
0: existiendo Windows Explorer.
1: Sí, es Edge. No, es Edge.
0: <risa> ah, es Edge. Sí, cierto. Es, es Edge. Tenemos acá un poquito de cómo se ve la barra de menú que ahora está en el centro abajo. Que se parece mucho a Mac, por cierto. Sí, casualmente. Casualmente. Sé, sé las aplicaciones en la parte de abajo. Tenemos acá los diferentes dispositivos que tienen el soporte de Windows 11. Dark Mode también, por ejemplo. Y, digo, seguramente muchas otras cosas de las cuales tú y yo, por ser usuarios sí. de Mac, no podemos contemplar.
1: <risa> pero mira, lo, lo, yo creo que lo importante es que... Digo, nos van a decir ahí en los comentarios, pero yo creo que al final lo importante es que el sistema funcione bien. Digo, ya vimos que, que decías ahorita de que, pues, obviamente entre la computadora si es más vieja, pues, obviamente, como en las Mac es lo mismo, pues, sí. se puede alentar o no va a ser compatible y todo. Pero yo creo que al final del día mientras yo creo que sea bonito funcional y que pues que funcione yo o sea tengo amigos que tienen Windows y que de repente oye está bien lenta mi compu y no sé qué pues esperemos que la actualización sea para bien y que no nada más sea bonita sino que también pues facilite el acceso y que, que se mueva bien no el claro. la, la máquina
0: pues parece ser que sí. Y, y como todas las actualizaciones en, en el mundo de actualizaciones, en, en la era tecnológica, pues es una primera actualización, ¿no? Sí. Seguramente con Windows 11.1 van a arreglar muchos de los bugs iniciales y otras cosas. Entonces, para mí, yo siempre recomiendo, no importa en qué plataforma estés... Si te permite utilizar todas las aplicaciones Que necesitas para el trabajo Y para tus cosas recreativas Siempre es bueno estar lo más actualizado posible Porque tienen las mejores medidas de seguridad Tienen las mejores medidas de privacidad eh, Típicamente están mejor Optimizados los sistemas Te pueden hasta gastar menos batería Si es que sí. est estás en un dispositivo Con batería, entonces Yo les recomendaría echarle un ojo a Windows 11 Si es que tienen una máquina Windows Y ahí nos platican en los comentarios ¿Cómo les va? Tenemos una nueva función de Twitch que está causando eh, mucha gente enojada. Y les voy a explicar un poquito el por qué. Twitch, la plataforma ahorita más grande de live streaming, este, está teniendo un, una pequeña crisis, ¿no? Porque no se identifica bien. YouTube le está quitando mucho del mercado. Ahora que firmaron a, a gente grande como Timda Tatman y a Dr. Lupo, que son unos este, streamers de Twitch muy grandes... Se cambiaron de Twitch a YouTube porque YouTube básicamente los, los contrató, ¿no? Los hizo del equipo de YouTube Gaming. Entonces están perdiendo gente importante y están viendo cómo promocionan a, a gente más pequeña para que crezca en Twitch porque ahorita es bien difícil. Bien difícil crecer en Twitch. Si quieres empezar un stream y, por ejemplo, jugar Warzone, hay 10.000 personas jugando Warzone. Entonces vas a estar hasta mero abajo de la página a ver si te encuentran ahí tú que tienes 1, 2, 3 viewers. Es casi imposible crecer en Twitch. Es bien, bien complicado. En YouTube yo he recomendado que si están empezando desde cero, es mejor empezar en YouTube. Tiene un poquito más de... Igual y te recomiendan este sistemas de búsqueda, si haces videos de tips de Warzone, por ejemplo, igual y te empieza a ver más gente y luego ahí mismo están tus directos y es un poquito más fácil o un poquito más, no sé, un poquito más claro el, el camino porque tienes que pasar en YouTube a en Twitch de déjame nada más me voy en vivo y a ver qué sucede, a ver si crezco, ¿no? Yo les puedo decir de experiencia, cuando hago directos en YouTube, en el canal de Tech Santos tengo que 500 viewers Tuvimos la semana pasada. Hace uh -huh. dos semanas pasamos los mil viewers en vivo en YouTube, en el canal sí. de Tech Santos en los directos que hago los domingos. Entonces, ahí estoy entre 500 y mil personas en vivo. Cuando hago directos en Twitch, que típicamente los martes en la noche juego Warzone con mis amigos y de repente otros juegos, tengo 20 viewers, 30 viewers... Saludos sí. a toda la raza que me acompaña en Twitch. Está bien divertido. Y lo hago por gusto. Tampoco lo hago por, por hacer dinero ni nada. Me, me encanta jugar videojuegos y me gusta streamear. Entonces, si me quieren acompañar en Twitch... Twitch.tv diagonal santos Ahí estoy los martes en la noche en vivo. Pero es bien difícil crecer. O sea, yo... No es mi enfoque, claro que no. Sí. Mi, mi enfoque es YouTube, ¿no? Pero he, 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 he tenido la experiencia de primera mano... Lo difícil que es de crecer en Twitch. Sacaron esta función nueva que es el tema de controversia, donde la audiencia, ahora hay una nueva función que tú puedes darle un boost a el directo de alguien y, lo, y Twitch lo va a recomendar o básicamente lo va a agarrar y lo va a poner en una sección más arriba para que más gente pueda entrar. Es más o menos como lo que hace Facebook con, con Facebook Boost y Instagram Boost, donde tú le picas y te muestra tu contenido a más personas en el algoritmo. Es, un, es forma de pagarlo. Lo interesante aquí es que lo paga... La audiencia, ¿no? Sí. Es como una donación. Es como que, hey, quiero apoyar tu directo, entonces te pago un boost. Dice por acá arriba que, que hay dos tipos de, de... que puedes comprar. Mil recomendaciones por un dólar o tres mil recomendaciones por tres dólares. Son las únicas dos como que tarifas que hay. Mil recomendaciones es básicamente... se lo voy a enseñar a mil personas a ver quién entra. Ajá. Uh -huh. Entonces, así, así es como funcionan los sistemas en internet de, de publicidad, de paga y ese tipo de cosas. Entonces, yo se lo enseño a mil personas y a mí no me importa si entraron o no, o sí o no. Yo, se, yo nomás se lo voy a mostrar a mil personas porque me diste un dólar. Básicamente, un CPM de un dólar. Es lo que está ofreciendo por acá este Twitch. Entonces, se llama Boost This Stream, que ya va a estar este... Creo que ya está disponible en beta para ciertos creadores y va a estar disponible para todos. Entonces... Está interesante. A mí como que entiendo la gente que está enojada porque uno no deberías de estar pagando para tener exposición en una plataforma. En YouTube la gente no paga y a veces te recomienda como quiera. Y en Twitch no sucede eso. Es el problema. Entonces hay gente enojada que ahora tienes que pagar para que aparezca tu stream en Twitch. Y es otra manera que está monetizando Twitch y te lo ponen así bien bonito de que, que tu audiencia te ayude y así, uh -huh. pero la neta es otro sistema monetario de Twitch. Y en una época donde la gente ya se está fastidiando cada vez más con Twitch, se me hace un poco arriesgado esto. ¿Qué opinas, cara?
1: Pues digo, yo al principio, así como leí la nota y todo, pues yo dije, no, pues qué padre, ¿no? Que puedan apoyar a sus streamers que van empezando y así dices tú oye pues tienes no sé a lo mejor no sé como tú dices cinco personas que te están viendo y pues te dan un, un empujoncito ¿no? puede estar bien pero pues no sé pues como tú dices hay cosas buenas y malas siempre pero, en pero todas las ima opciones.
0: imagínate el desastre que se va a hacer de miles de personas que tienen un viewer todos promocionándose al mismo tiempo sí también o sea ¿qué va a suceder? vas a entrar a Twitch y vas a ver puros directos que no te interesan sí de uno o dos personas que igual y le picas a uno que tal vez te interese... Sí. Este... No sé qué tan efectivo sea. Puede que esté mal. Es más, espero que esté mal. Estaría sí. chido que este programa sea un éxito y que ayude a muchos creadores en Twitch a crecer. Pero yo lo veo medio... No sé. Yo lo veo medio raro. Yo lo veo medio incómodo. Yo lo veo medio Twitch nomás tratando de hacer más dinero... No sé por qué me da esa impresión. Puede que esté mal, puede que sí ayude a los creadores chicos. Vamos a ver qué sucede con, con, con Twitch. ¿Tú consumes Twitch o no?
1: Fíjate que no. Nada más abrí la cuenta para ver así de repente que cosas de que nada más por Twitch, pues abrí la cuenta y ahí y de repente pues que te veo ahí en WandaLink. Para a ver a, a, a Texanus sí, en Twitch. Ya ves, yo te iba a apoyar y pues ya no. Ah, me ibas no a, me vas a boost el sí, stream. Sí, te doy un dólar. No, pues ya no. <risa> mejor
0: do, mejor donen ese dólar directamente acá. <risa> el... No sé qué tanto ayude eh, Bueno, estaría interesante hacer experimentos pues sí. Eso sí O sea, si, si se abre esta función Igual y hasta yo mismo me pago un dólar sí. Nada más a ver qué tanta gente entra sí. Si es que entra gente
1: Ajá, y también digo, difer diferenciar Que obviamente ese dólar no va para, el, para la persona Va para Twitch, entonces también Pues son cosas como tú dices Es pagarle nada más más a Twitch Por ayudar a tu, a tu sí. streamer, digamos
0: Sí, sí, sí. Está interesante. No sé. Igual ya empiezo a cambiar de opinión dependiendo cómo funcione bien el servicio. Pero les traemos la última noticia en cuanto a la plataforma de Twitch. Y en otras noticias tecnológicas, Apple hizo unos cambios importantes a la App Store. Tenemos acá este reporte de Engadget.com, donde se menciona que se encontró en Twitter a través de varios desarrolladores que están aquí. Costa el, eh, uh, no voy a decir ese apellido ni de chiste. Y Richard, que tampoco voy a poder pronunciar ese apellido. <risa> Pero estos cuates encontraron algo importante en la actualización de de la App Store de Apple acá con, con iOS 15, ¿no? Y fue que ahora es mucho más sencillo tú reportar una aplicación como spam o reportar una aplicación así como... Eh, no, me están tratando de estafar porque hay muchas, muchas de esas aplicaciones. Muchos son videojuegos de esos sencillos que ves el anuncio en Instagram del videojuego y se ve divertido y le picas, lo descargas y luego te salen 16 anuncios sí. mientras estás jugando el videojuego y, y te sales inmediatamente y te frustras de que ¿por qué? Y, y nada más juegas uno y tienes que ver 16 anuncios y luego te dicen... ¿Quieres quitar los anuncios? Paga 5 dólares. Sí, sí. Y es como que, bro, quería jugar el juego. No quería ver anuncios, no quiero pagar 5 dólares. Eso todavía igual está como dentro del, de lo legal, ¿no? De una aplicación están en su derecho de poner anuncios. No sé cómo funcione. Eh, pero luego hay aplicaciones todavía peor. Aplicaciones que usan tácticas como... Y esta es bien común también. De, hey, eh, bajaste esta aplicación, te damos 7 días gratis con tu Apple ID. Y después te vamos a cobrar 500 pesos el año. Y no te das cuenta. Entonces tú empiezas el, el gratis. Sí. Y luego se te olvida quitarlo y te ensartaron los 500 pesos, ¿no? Esa también es bien común. Pero eso también todavía cae dentro de... Bueno, igual están en su derecho de, de hacerlo, ¿no? Hay otras que son un poquito más, más intensas o más... ¿Cuál es la palabra? En inglés es predatory, ¿no? Que están diseñadas para... diseñadas para estafarte, ¿no? Uh -huh. Y antes tú... Lo, el cambio interesante aquí fue que tú no podías reportar una estafa a menos de que tú hayas hecho una compra dentro de la aplicación. O sea, cuando tú haces una compra, si sentiste que te... sentiste estafado, ya podías como que reportarlo. Pero ahora tú lo puedes reportar antes de hacer una compra. Entonces, si tú bajas una aplicación y dices, oye, esto no se ve bien, ¿no? Entonces le pones ahí report, scam or fraud, que lo puedes hacer completamente gratis este y te permite avisarle a Apple de, oye, esta aplicación se ve medio chueca, ¿no?
1: Sí, de hecho, no sé si te acuerdas tú hace, digo, cerrando de años, que salió una aplicación de que era un, creo que botón rojo perla, no sé qué, que era, costaba mil dólares ah. la aplicación. Ah, y no sí. hacía nada.
0: Sí, era nada más de que por estatus. Sí, ¿te acuerdas de sí, eso? De que sí, sí, el que sí, tenga me la
1: aplicación es como que oh, te gastaste mil dólares en una aplicación que sí, no hace nada. Era
0: puro estatus. O sea, sí, dices cierto. tú,
1: ok, está en su derecho. Cualquiera puede hacer una aplicación que no haga nada y te cobren. Pero de esas, digo, yo creo que sí debería haber unas reglas
0: ahí de que, oye. Sí, especialmente para niños. Sí. O, para, o sea, hay muchas circunstancias donde al, mi al menos que te deje Apple reportarlo, como lo está haciendo con esta actualización, sí. creo que es algo importante, ¿no? Porque tenemos acá un dato bien interesante de, de la página del Washington Post Que dice que 48 millones de dólares se han perdido por fraudes en la App Store wow,
1: eso Es mucho. O sea, es
0: muchísimo, muchísimo. muchísimo dinero, ¿no? De gente que dice, ay, me cobraron 3 dólares, bueno, ni modo
1: Sí, luego se te olvida, y otros 3 Es bien tres, común, ¿no? Sí.
0: De, ay, chin, me cobraron 3 dólares, me cobraron 2 dólares, me cobraron 40 pesos Bueno, no pasa nada pero sí. ¿cuántas millones de personas les pasa el Ay, pagué sin querer dos dólares. Y ahí sí. están los 48 millones de dólares. Es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, Apple está tratando de combatir este problema en, en la App Store y ahora te dan las herramientas para poder hacerlo. Entonces hay un botón a mero abajo de la aplicación cuando tú la descargas que dice Report a Problem y ahí mismo te puedes ir a la sección que dice exactamente, ¿dónde está? Report a Scam or a Fraud, como dice aquí en la, en la aplicación. Entonces ayuden a la comunidad si ven, si ven alguna de estas aplicaciones que como que se ven que nada más te quieren bajar dinero Repórtenlas, ahora, ahora lo puedes reportar Dentro de la, de la App Store Y puede ayudar muchísimo a la comunidad Y por último Tenemos esta nota por parte de Sony, hace ratito que no hablamos de Sony Acá en el TNT Este producto, lo vi yo Creo que esta es la generación 2, porque el año pasado Lo tuvimos, o hace dos años, no me acuerdo Son estos audífonos. No son audífonos. Es una bocina, básicamente, que te colocas en el cuello. Entonces, lo usas como un collar, prácticamente, o como una de esas almohadas de aeropuerto. Sí. <risa> sí
1: Yo cierto. creo que
0: se parece más a eso, ¿no? Sí. A una almohada de, de aeropuerto. Y tiene bocinas en la parte de abajo. Entonces, puedes escuchar música sin tener algo en los oídos o sin tener algo que te esté tapando los oídos. Acaban de sacar... La primera que es completamente inalámbrica y tiene Dolby Atmos. Entonces, es la nueva versión de esto que se llama la SRSNS7.
1: Guárrale, con nombrecito.
0: Sí, con, con nombres buenos, como siempre lo hace Sony, ¿no? Sí. Con sus audífonos famosos, los wh xm 4 Sí. O sea, le pudieron haber puesto algo divertido como sí. de que Neck Music.
1: Sí, ándale. No fácil.
0: <risa> y no, le tienen que poner SRS-SNS7. Pero bueno, este Dolby Atmos en tu cuello. Es algo que yo no había visto antes. Entonces se me hizo interesante incluirlo por acá en el TNT. Dice que tiene también reducido el lag que tiene, donde antes la, la versión pasada tenía un poquito más de, de retard. Que tardaba un poquito más en llegar la señal, por ejemplo, si estás viendo la televisión o si estás viendo algo más. No sé qué tanto... Me da mucha curiosidad probar esto. Qué tanto sonido saca que se filtre, ¿no? Que escuche a otra persona. O si es algo como que más personal... Que te está tirando solamente hacia ti. No sé. Pero pero está interesante. Aquí tenemos una fotografía del... Del neckband. Y también tiene ese sistemita que es como el receptor, ¿no? Que puedes conectar a la tele. Entonces, si quieres ver la tele... Con... Con tu... Almohada de aeropuerto <risa> con bocinas... Se puede. No sé quién compra estas cosas, güey. ¿Quién compra sí. estas cosas?
1: Pues no sé. La verdad es como que... Como te dice una pieza de tecnología que...
0: Son productos demasiado raros. Sí, o sea, sea de... Y lo siguen haciendo porque esto sí. es una versión nueva. Entonces significa que alguien lo está comprando. Si no, ya no lo hubieran hecho. Sí.
1: Yo entonces... creo que es como la novedad, ¿no? De que... Ah, mira. Llegas a la casa de alguien y de que... Mira lo que tengo aquí para ver la tele. Y te lo pones. Pues sí. O sea, es como que... No sé.
0: 12 horas de batería. IPX4 resistente. Entonces, no sé. Igual y para hacer ejercicio, tal vez. Si es resistente al agua, tal ¿Te vez.
1: Crees? De que estás en la bici de que... Pues sí. Estás ahí?
0: Si, si necesitas no escuchar o necesitas escuchar los carros que están pasando, igual y te lo, te lo cuelgas aquí en el cuello. No sé. Seguramente sí hay este mercado para esto. Cuesta 300 dólares. Y el, el adaptador de la televisión cuesta 60 dólares Va a estar disponible el 27 de octubre Si es que les interesa este nuevo gadget de Sony Que ahora tiene Dolby Atmos y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech Aquí en el episodio 58 del TNT Muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología Se vienen momentos muy padres Octubre siempre es un mes de muchos lanzamientos Vamos a ver qué sorpresas tenemos la siguiente semana En cuanto a noticias, productos y servicios nuevas, Nuevos de sus empresas favoritas de tecnología Los, Les mandamos un saludo grandísimo Acá del estudio de Tech Santos, yo y Jera Cuídense, nos vemos la próxima semana Dejen un comentario, dejen un like Todo nos ayuda mucho a crecer Nos vemos a la próxima Peace